0: Guten Morgen auch von meiner Seite, das Geheimnis ist gelüftet, die Predigt heißt Guten Morgen liebe Sorgen und ich denke so manch einer kann sich erinnern vor 33 Jahren 1987 sang Jürgen von der Lippe genau dieses Lied. Guten Morgen liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, habt ihr auch so gut geschlafen, na dann ist ja alles klar. Und dann hat er ein paar nette Verse dazu und immer wieder dieser Refrain, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Das, was sich hier so lustig anhört, also wenn man wirkliche Sorgen hat, echten Drama. Das, was hier so auf die Schippe genommen wird, wo man drüber lächeln kann. ist ja schön, wenn es uns ein Lächeln auf die Lippen zaubert, aber ähm, es ist nicht die Lösung. Und ich habe mir gedacht, deshalb schauen wir uns heute Morgen gemeinsam mal das Thema Sorgen an. Zuallererst macht es immer Sinn, in der Bibel nachzuschauen. Und da habe ich in der Bergpredigt gefunden, Matthäus 6, Abvers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und eurer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das liest sich toll. Die Frage ist, wie setzen wir das um? Und ich denke, vielleicht kümmern wir uns zuallererst mal um die Definition von dem Wort Sorgen. Sorgen gibt es, als dass man sich um etwas kümmert. Also Eltern sorgen für ihre Kinder. Sie kümmern sich um sie. Oder die Frage, wer besorgt denn das Essen für unseren Ausflug? Auch das ist eine Sorge. Und die zweite Bedeutung ist Ängstigen. Ängstigen. Also sich belastende Sorgen machen, wenn wir uns um die Zukunft sorgen oder wir sorgen uns um kranke Verwandte. Und es gibt schon interessante Wortverbindungen. Wir sagen, wir besorgen etwas und meinen, wir gehen einkaufen. Oder wir machen etwas sorgfältig. Da sehen wir schon die Verbindung zwischen Sorgen und Falten. Sorgfältig. Und ich habe ein paar nette Zitate gefunden. Da heißt es zum einen, die Linda Dillo hat 1999 gesagt, Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl. Sie geben einem was zu tun, doch sie bringen einen nicht vorwärts. Man bewegt sich auf der Stelle, wenn man sich sorgt. Und Sorgen können nur deshalb groß werden, weil wir sie mit Aufmerksamkeit ständig füttern, hat ein österreichischer Dichter gesagt, der Ernst Förstel. Und Dr. Manfred Hinrich, das fand ich auch ein ganz tolles Zitat, Sorgen sind führend im Glauben versetzen. Der Glaube versetzt Berge, aber Sorgen versetzen den Glauben. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele nette Sprüche. Der hier hat mir auch gut gefallen. Wer ständig über seinen Sorgen brütet, dem schlüpfen sie auch aus. Das Zeug wächst und vermehrt sich. Und ich denke, wir kennen, wir können uns noch erinnern, vor ein paar Jahren der Walt Disney Film König der Löwen, wo eins der bekanntesten Lieder dieses Hakuna Matata ist. Das ist nichts anderes wie Suaheli und heißt, wir haben keine Sorgen. Das wird da einfach so rausgehauen. Und wenn man den Film anschaut, gibt es da genügend Sorgen an der Stelle. Und zu tun, wie wenn da nichts wäre, ist ja auch keine Lösung. Und jetzt haben wir ja vorhin schon gesehen, dass es Unterschied gibt zwischen sich um etwas sorgen und sich kümmern um etwas. Und da möchte ich noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Wenn wir uns um etwas kümmern, dann ordnen und sortieren wir unsere Gedanken. Wenn ich mir hingegen belastende Sorgen mache, dann mache ich mir ständig und dauernd und viele Gedanken. Das ist wie so ein Drehwurm, wo ich mich immer in dieser Geschichte wiederfinde und gar nicht richtig rauskomme. Wenn ich mich kümmere, dann versuche ich auch mal Abstand zu gewinnen und was von einer neuen Perspektive anzuschauen. Einfach, weil das gewinnbringend ist und es sich so besser greifen lässt. Aber wenn ich mir Sorgen mache, dann ist das allgegenwärtig. Wenn ich mich kümmere, dann bringt dieses drüber Nachdenken, diese verschiedenen Lösungswege, das bringt mich Stück für Stück näher zum Ziel. Aber bei Sorgen... Das ist wie ein unüberwindbarer Berg. Da kommen wir einfach alleine nicht drüber. Wenn wir uns kümmern, überlegen wir, welcher Schritt ist als nächstes dran. Und wenn wir uns Sorgen machen, sind wir eher handlungsunfähig. So wie mit der Geschichte mit dem Schaukelstuhl. Wir schaukeln hin und her, aber wir kommen nicht vorwärts. Und mit dem Wort Sorgen in unserem Bibeltext da meint Jesus sicher nicht, dass wir uns nicht fürsorglich um andere kümmern sollen, sondern hier geht es um das Grüblerische, um das Quälende Absorgen, das sich grämen und das sich Fürchten. Und ich habe das mal versucht, in ein Polaritätenmodell zu stecken, das heißt, rechts und links außen, die roten Bereiche sind die ungesunden Bereiche und in der Mitte, das grüne, das sind die gesunden Bereiche. Also das geht von einem Pol, sich Sorgen, Ängstigen, Fürchten, sich grämen bis zum anderen Pol, wo eben alles ignoriert wird, Hakuna Matata, wir haben keine Sorgen, die strauß methode und das Gesunde dazwischen, das sich Kümmern, und Aufgaben erledigen, aber auch manchmal loslassen und Sorgen abgeben. Das heißt, wir sehen an diesem Polaritätenmodell, dass es hier eindeutig gesunde Bereiche gibt und eindeutig ungesunde. Und mit diesem Wissen möchten wir jetzt nochmal die Bibelverse anschauen. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und Jesus hat hier nicht die normale Fürsorge gemeint. Jesus hat auch gegessen, getrunken, sich angezogen und geschlafen. Er hat gelebt wie ein ganz normaler Mensch. Und er hat sich auch gekümmert in einer positiven Art und Weise. Und wie das ungesund aussehen kann, da möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen. Der neue Mönch sollte bei der Gartenarbeit helfen, aber das passte nicht zu seinen Vorstellungen. Deshalb ging er zum Prior des Klosters und erklärte ihm, dass er das nicht machen möchte, weil er das nicht in seiner Berufung sieht. Er sei dazu berufen, mit Gott Gemeinschaft zu haben und genau das möchte er machen. Der Prior akzeptierte den Wunsch des Mönches und der Mönch ging auf sein Zimmer ins Gebet und hatte mit Gott Gemeinschaft. Er hatte einen tollen und ungestörten Tag mit Gott. Er verließ sein Zimmer nicht, weder an diesem noch am nächsten Tag. Es war eine wunderbare Zeit mit Gott. Am dritten Tag hatte er aber Hunger und er ging zum Prior und fragte ihn, warum wird denn zum Essen nicht geläutet? Der Prior sagte dem neuen Mönch, dass er sich jetzt wundert, denn er hatte doch ausschließlich Zeit mit Gott gewollt. Und er forderte ihn liebevoll auf, diese Zeit mit Gott doch auch weiterhin zu genießen. Am nächsten Morgen erschien der neue Mönch zur Gartenarbeit, weil er verstanden hat, dass es beides braucht. Die intensive Zeit mit Gott und das sich kümmern um unser irdisches Leben. Es braucht beides. Beides hat seinen Platz. Und der Feind versucht, immer wieder dazwischen zu schießen. In unserem Bibeltext geht es ja um verschiedene Sorgen. Um Sorge für unser Leben, um das, was wir essen und trinken. Um unseren Leib, also auch die Gesundheit. Und um die Sorge, was wir anziehen sollen. In Krisen kann man diese Sorgen sehr gut beobachten. Und da möchte ich jetzt gar nicht mal die Corona-Krise bedienen müssen. Die kennen wir jetzt alle schon zu Genüge seit vielen Monaten. Aber es gibt so viele persönliche Krisen. Wenn einer krank wird in der Familie, wenn es um den Arbeitsplatz geht. Die Frage, verliere ich vielleicht meine Wohnung? Kann ich mir morgen noch, den Wintermantel kaufen, den ich brauche, wenn der Winter kommt. Das sind Gedanken, die viele Menschen haben. Die Angst, krank zu werden. Oder die Angst, dass die richtige Medizin nicht zur Verfügung steht, wenn wir sie brauchen. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die mir erklärt hatte, Sie hat zwei kleine Kinder, ihr Mann hat sich von ihr getrennt und hat ihr keinen Unterhalt gezahlt. Und wir haben über das Thema Sorgen gesprochen und sie hat gesagt, sie hat sich entschlossen, Gott zu vertrauen und hat gebetet. Und sie durfte wirklich ein Wunder erleben. Am nächsten Tag waren Kuvert in ihrem Briefkasten mit Geld drin, genau das, was sie gebraucht hatte. Gott versorgt heute immer noch. Und nicht die Sorgen brachten hier die Lösung, sondern das Vertrauen auf Gott. Eigentlich ist es völlig egal, wie deine Sorge heißt, ob es eine Existenzsorge ist oder eine Sorge um Krankheit oder eine Geldsorge oder nochmal was ganz anderes. Die Lösung liegt nicht im Sorgen, die Lösung liegt im werden von Gott. Da liegt die Lösung drin. Unser himmlischer Vater hat versprochen, uns mit allem zu versorgen, was wir brauchen. Und ich möchte es nochmal festhalten. Nichts sorgen ist nicht gleichbedeutend mit nichts arbeiten. Das haben wir ja in der Geschichte vom Mönch gesehen. Der, der uns diese großen Dinge schenkt, unser himmlischer Vater, sollte der auch nicht für die kleinen Dinge sich gnädig erweisen, Paulus schreibt in Philippa 4, Vers 6, seid um nichts besorgt. Das ist eine ganz klare Anweisung. Und hier gibt es auch keinerlei Ausnahmen. Nichts ist einfach nichts. Es gibt keine einzige Sorge, die wir tatsächlich haben und behalten sollten. Aber es ist ja gar nicht so einfach, mit dem sich nicht zu sorgen. Denn es taucht die Frage auf, was sollen wir denn dann machen? Und auch das wird genau in diesem Vers beschrieben. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Paulus sagt hier ganz klar, unser himmlischer Vater ist unser Versorger. Und ich habe in der Zeitschrift Gehaltvoll von Werner May einen ganz tollen Artikel gefunden und ich habe den ein Stück weit ähm, sag mal, mal ergänzt und erweitert und einen Acht-Schritte-Plan möchte ich euch jetzt vorstellen, wie man seine Sorgen entsorgen kann. Da ist der erste Schritt dazu. Zuerst mal muss ich erkennen, dass ich da eine Sorge habe. Es geht hier nicht um Probleme und um ihre Lösungen, sondern es geht darum, um negative Gedanken, die uns blockieren, die uns von der Liebe Gottes fernhalten, die uns immer wieder sagen wollen, dir fehlt was, Gott versorgt dich nicht. Beim Sorgen fokussieren wir das Negative Und wenn uns jemand fragt, willst du denn das Negative fokussieren, würden wir alle mit Fug und Recht ein klares Nein dazu haben. Keiner will Negatives fokussieren. Und doch machen wir es, wenn wir uns sorgen. Und wenn wir uns Sorgen machen, werden die Sorgen ja nicht weniger, sondern mehr. Man kann Sorgen nicht wegsorgen. Dinge, um die wir uns bereits gestern gesorgt haben, die kommen heute manchmal wieder und morgen noch mal. Das hört ja nicht auf. Also die Frage ist, zuallererst muss ich erkennen, wo sorge ich mich denn? Der zweite Punkt ist aktuelles von zukünftigem Trennen. Sorgen um die Zukunft blockieren uns. Und hier geht es nicht um eine gute Planung. Hier geht es um Blockaden, die uns nicht weiterbringen. Bei meiner Tante im Flur, da hängt ein ganz toller Spruch, den möchte ich mal vorlesen. Da heißt es, gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da und heute hilft der Herr. Das finde ich einen richtig coolen Spruch, weil in dem Haus ist meines Wissens keiner wiedergeboren. Und dann so einen verwegenen Spruch im Flur. Ich dachte, das finde ich eine totale Ermutigung für mich, so oft ich da vorbeilaufe. Ja, also einfach die Frage, was ist heute dran? Der nächste Punkt. Wir sollten uns fragen, was genau macht mir denn da Angst? In diesem Sorgengeflecht. Was habe ich Befürchtungen, was passieren kann? Was ist denn Worst Case? Und wie schlimm wäre es denn dann? Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren ähm, hatte ich mit meiner Schwiegermutter ein Gespräch und wir kamen ja nicht ganz so toll miteinander aus, aber immer wieder waren gute Gespräche doch möglich. Und sie hat mir ihr, ihr Leid geklagt und ich habe dann irgendwann zu ihr gesagt, was würde denn im schlimmsten Fall passieren? Dann sagt sie, na ja, im schlimmsten Fall würde ich sterben. Sag, ich, okay, und was wäre dann? Sagt sie, na wäre ich bei Jesus. Sag ich, ja, und dann? Dann sagt sie, dann wäre alles gut. Sag, ich, also wenn der schlimmste Fall gut wäre, dann verstehe ich jetzt die Sorgen nicht wirklich. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie versteht es jetzt auch nicht mehr. Da ist richtig ein Knoten geplatzt. Und natürlich darf sie gerne leben und sie hat auch gerne gelebt. Aber diese Angst hat sie gelähmt. Und das war das Schlechte. Und in einem Rundbrief von Open Doors habe ich auch was Beeindruckendes dazu gelesen. Sie schrieben über 2. Korinther 4, Vers 8 und 9, sind wir von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Da ging es um einen Pastor im Nahen Osten, der, auf den wurden immer wieder Mordanschläge verübt. Und durch die Gnade Gottes hat er überlebt, wurde er immer wieder bewahrt. Und er wurde gefragt, ob er von diesen Mordanschlägen, ob er da keine Angst hat, ob er sich Sorgen macht. Und er hat geantwortet, ja, ich habe große Angst, aber Jesus gibt immer etwas mehr Mut, als meine Angst groß ist. Er kannte seine Angst ganz genau und er ist damit zu Jesus gegangen. Aus eigener Kraft hätte er hier nicht standhalten können, aber in der Kraft Gottes, da geht es. Mit Jesus sind wir auf der Siegerseite. Wir kämpfen vom Sieg her, denn der Sieg ist ja bereits vor 2000 Jahren vollbracht worden. Das ist so ein Vorrecht. Im ganzen Alten Testament war das nicht der Fall. Aber bei uns, wir in jedem Kampf, in dem wir stehen, kämpfen wir vom Sieg her. Ich denke, das ist etwas, was wir was uns immer wieder vor Augen halten müssen. Der Sieg wurde bereits vollbracht. Kommen wir zum nächsten Schritt. Sorgen sind so ähnlich wie Fliegen. Wenn du Fliegen verscheuchen willst kannst du das machen, aber die kommen ganz schnell wieder. Und meistens bringen sie noch ein paar andere mit. Und so ist es mit den Sorgen auch. Wenn wir Sorgen nur verscheuchen wollen, dann kommen sie wieder. Aber in der Bibel wird ganz praktisch gesagt, was wir tun sollen. Wir finden deine eine Anweisung, da heißt es in 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also nicht die Sorgen behalten und ausbrüten, damit sie schlüpfen. Und es nützt auch nichts zu tun, wie wenn keine Sorgen da wären. Ignorieren war noch nie eine gute Lösung. Die Lösung ist ganz einfach. Wir werfen sie auf den Herrn. Und der Bibelvers hier, der hat zwei Teile. Zuerst unsere Aufgabe, die Sorge auf den Herrn zu werfen. Und der zweite Teil, das ist die Begründung, warum wir das tun sollen. Denn er sorgt für euch. Die Versorgung von uns ist Chefsache. Gott persönlich kümmert sich um unsere Versorgung. Und manchmal nimmt er auch, ich sage es jetzt mal salopp, sein Bodenpersonal dazu. Da nimmt er uns Christen. Und gibt uns Aufträge, anderen zu helfen. Er gibt uns Impulse, bestimmte Dinge zu tun, aber dahinter steckt er. Er koordiniert und er gibt Aufträge. Er versorgt uns. Und wenn wir uns um uns selber sorgen, heißt das eigentlich in letzter Konsequenz nichts anderes, wie dass wir die Aufgabe Gottes übernehmen. Wir tun so, wie wenn wir Gott wären. Und gleichzeitig bezeugt unsere Haltung, dass wir Gott gar nicht zutrauen, dass er für uns sorgt. Also unterm Strich, wenn man das zusammenfasst, könnte man sagen, wir verhalten uns so, wie wenn Gott unsere Hilfe brauchen würde. Eigentlich total verrückter Gedanke. Aber wenn wir wirklich unsere Sorgen auf Gott werfen, also bei unseren eigentlichen Aufgaben bleiben, dann hilft er uns dabei. Es ist die Frage, wie werfe ich denn meine Sorgen auf den Herrn? Wie macht man sowas? Ganz einfach, dieses sogenannte Sorgenwerfen, das ist ein Gebet, das wir sprechen dürfen. Es reicht, wenn wir mit unseren Worten sagen, Herr, ich habe da eine Sorge entdeckt. Und die werfe ich jetzt zu dir. Kümmer du dich drum. Und schon habe ich die Sorge weggeworfen. Aber da gibt es natürlich noch Herausforderungen. Wir sind natürlich noch nicht fertig. Denn wir neigen dazu, uns diese Sorgen ab und an mal wieder zurückzuholen. Obwohl wir sie schon abgegeben haben. Manchmal gelingt uns das ganz gut und manchmal holen wir sie uns wieder zurück. Und das Ganze beginnt von vorne. Und dann gibt es noch, Sogenannte Bumerang-Sorgen, so möchte ich das mal nennen. Wenn unsere Sorgen beim Herrn sind, dort haben wir sie ja hingeworfen, dann ist es manchmal auch so, dass der Feind versucht, uns die Sorgen wieder unterzujubeln. Gar nicht so, dass wir sie immer selber holen. Der eigentliche Krieg findet in unseren Gedanken statt. Und der Feind legt uns diese Sorgengedanken vor, und weil wir die ja so gut kennen, Meinen wir das in unsere eigenen und nehmen sie wieder auf und schon sind wir wir ihm in die Falle gegangen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wichtig ist nur, dass in dem Moment, wo wir es erkennen, dass wir es wieder abgeben, dass wir sie wieder zu Gott werfen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Ähm, Einer meiner Ausbilder, der Wolf-Dieter Hartmann von Kitzingen, der hat es immer so schön gesagt, das hat mich immer berührt. Er hat gesagt, wenn du in deiner Gebetszeit zu Jesus kommst, dann sagt er zu dir, hey, schön, dass du da bist. Und wenn du mit Sünde beladen zu ihm kommst und um Vergebung bittest, dann sagt er, Schön, dass du da bist und gut, dass du kommst, denn ich kann dir helfen. Und wenn du immer wieder mit Sünde beladen zu Jesus kommst und ihm um Vergebung bittest, sagt er immer zu dir, gut, dass du kommst. Und so ist es mit unseren Sorgen auch, egal wie oft der Feind versucht, dass wir diese Sorgen wieder, ein, wieder, wieder übernehmen von ihm. So oft wir sie wieder zu Jesus bringen, sagt er immer zu, zu uns, gut, dass du kommst. Hier geht es nicht um Versagen oder dass Jesus uns sagt, meine Güte, wie oft hast du mir das jetzt schon gegeben? Das würde er nie machen. Er sagt immer zu uns, gut, dass du kommst. Er hat so viel Liebe für uns und er möchte uns diese schwere Last abnehmen. Und dann ist die nächste Frage, Was ist denn die Aufgabe in dieser Sorge, in diesem Problem? Habe ich da überhaupt eine Aufgabe? War meine Aufgabe einfach nur, sie an Gott abzugeben? Oder gibt's vielleicht doch noch das eine oder andere, was ich tatsächlich tun kann? Wenn wir die ersten paar Punkte gemacht haben, dann hat sich nämlich was verändert. Dann trage ich nicht mehr die Sorgenlast, sondern ich bin bereit für Aufträge, die Gott mir geben will. Dann ist aus der ehemaligen Sorge eine Aufgabe geworden. Und wir dürfen unseren himmlischen Vater fragen, was soll ich hier tun, was kann ich hier tun? Manchmal gibt es da ganz konkrete Anweisungen. Manchmal ist es einfach, im Gebet dran zu bleiben. Da gibt es keine Universalantwort an dieser Stelle. Aber wichtig ist, dass wir Gott fragen, was sollen wir tun? Und bei all dem, was wir als Aufgabe sehen, ist es wichtig, dass wir die Aufgabe nicht von dem lösen, der sie uns gegeben hat. Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und dieser Bibelvers ist kein Freibrief. Da gehen das andere von den Sorgen, was wir betrachtet haben, geht dem voraus. Wenn wir die Sorge abgegeben haben, auf Jesus geworfen haben und zuerst nach ihm trachten und nach seinem Reich, dann wird er uns alles hinzufügen. Dieser Vers ist der krönende Abschluss zum Thema Sorgen. Und gleichzeitig bin ich sicher, dass jeder der einzelnen Schritte nur mit diesem Vers zusammen überhaupt richtig möglich ist. Der ist der Schlüssel zu unserem Thema. Und im griechischen Urtext steht hier, ich habe euch das mal eingeblendet, Hebasileaton uranon, das Reich der Himmel. Und in den anderen Evangelien heißt es hier Hebasilea Tuteo, also das Reich Gottes. Hier geht es um das Reich der Himmel. Obwohl die Begriffe eigentlich austauschbar sind, geht es hier um die Königsherrschaft Gottes. Er ist König und deshalb kann er auch sorgen für uns. Jesus hat das ewige Königreich. Unser himmlischer Vater hat Jesus als König aller Könige eingesetzt. Und ich denke, dieses König aller Könige, dieses Sein-Reich-Komme, das hat zwei Bereiche zu einem malen äußeren Bereich, dass wir zulassen, dass sein Reich wirklich in unserer Umgebung gebaut wird, dass wir evangelisieren, dass wir Zeugnis geben, dass wir in der Bibel lesen und so weiter. Alles um uns herum. Und es gibt diesen inneren Bereich in uns. Sein Reich soll auch in uns kommen und wachsen und größer werden. Jesus soll in uns immer mehr Gestalt gewinnen. Und das ist dieser geistliche Kampf, der in der Bibel immer und immer wieder beschrieben wird. Aber Jesus lädt uns dazu ein, ihm zu vertrauen. Und es ist die Frage, wie entscheiden wir uns? Um was geht es in unserem Leben? Trachten wir wirklich zuerst nach dem Reich Gottes? Oder bauen wir nicht auch ein bisschen unser eigenes Reich Ich denke, diese Frage muss sich jeder immer wieder stellen. Wichtig ist, dass es um Dinge geht, die Jesus wirklich will. Geistliche Dinge, die Jesus von uns haben möchte, bringen uns vorwärts. vorwärts, Die lassen uns wachsen. Und das andere, das bremst uns aus. Und wir waren ja schon vorhin uns eigentlich einig, dass Sorgen eine negative Frucht haben. Und das mit der Frucht ist in der Bibel ja so eine Sache. Bereits am dritten Tag in der Schöpfungsgeschichte wurde festgelegt, alles bringt Frucht nach seiner Art. Da wurden die Pflanzen gemacht. Klar, Apfelbäume bringen nur Äpfel hervor. Aber Jesus greift es im Neuen Testament auf und sagt: an den Früchten werdet ihr es erkennen. Das heißt, wann immer etwas eine schlechte Frucht bringt in unserem Leben, können wir erkennen, dass die Wurzel auch schlecht war. Eben weil alles Frucht bringt nach seiner Art. Und wenn etwas gute Frucht bringt in unserem Leben, dann war die Frucht gut. weil Die Wurzel gut. Weil gute Wurzeln bringen automatisch gute Frucht hervor. Und ich sage das in der Beratung immer wieder. Ich habe noch nie einen Baum gesehen, der sich anstrengt, Äpfel zu tragen. Früchte wachsen von alleine. Wichtig ist, dass der Baum genügend Nährstoffe hat, dass er Wasser hat, dass da Sonne ist. Das ist unsere Aufgabe. Aber die Frucht, die kommt dann von alleine. ist nichts, wo wir uns anstrengen müssen. Und die Sorgen, die kommen von Ängsten, von Ablehnungen, also von negativen Wurzeln. Welches Reich wird in uns gebaut? Wird in uns wirklich in allen Bereichen das Reich Gottes gebaut? Erinnern wir uns ans Paradies, als die Schlange zu Eva sagte, sollte Gott gesagt haben, und da lag es nicht an der Umgebung, die war perfekt. Wir waren im Paradies. Wir schieben ja manches Mal unsere Probleme auf unsere Umgebung. Aber auch in einer optimalen Umgebung kann man was falsch machen. Kann man falsche Dinge machen. Deshalb ist es einfach wichtig, dass wir uns immer wieder neu nach Jesus ausrichten. Und solche Dinge wie Sorgen auf ihn werfen, machen. So bekommt nämlich Gott mehr Raum in uns. Ist ja klar, das, was uns bisher beschäftigt hat, in Gedanken, diese Sorgen, wenn ich die auf Gott werfe, habe ich doch wieder Platz für gute Gedanken von Jesus. Und es ist die Frage, wenn wir so weit sind, wie geht es denn weiter? Seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Also um die Zukunft sollen wir uns keine Sorgen machen. Wir lesen hier eine ganz interessante Aussage, wer da sorgen soll. Der Tag soll sorgen. Es gibt übrigens ganz viele Untersuchungen, die... ähm, dargelegt haben, wie das mit unseren Gedanken und unseren Sorgen ist. Und es wurde eindeutig festgestellt, dass die Mehrheit unserer Sorgen völlig unnütz ist, weil es am nächsten Tag wieder ganz andere Voraussetzungen sind. Und wir haben uns um Dinge gesorgt, die nie eingetreten sind. Es geht darum, dass wir ganz bewusst Unsere Sorgen abgeben und Jesus Raum geben in uns. Das heißt, in Jesus haben wir das ewige Leben. Was Essen und Trinken betrifft von den Sorgen, er versorgt uns. Und was Kleidung anbetrifft, er sorgt auch für Kleidung. Das hat er schon im Paradies gemacht. Die haben einen schönen Pelz gekriegt. Ein schönes Fell, Adam und Eva, wurden von Gott optimal versorgt obwohl sie direkt vorher in Sünde gefallen waren. Gott versorgt uns, auch wenn wir in Sünde gefallen sind. Wir dürfen zu ihm kommen und dann sagt er zu uns, gut, dass du kommst. Und eigentlich wollte ich diese Übung ganz praktisch noch mit euch machen, aber ich im Zuge der Corona-Verordnungen geht es nicht so einfach. Aber ich möchte sie euch vorstellen und möchte euch einladen, das zu Hause zu machen. Schreibt doch mal eure Sorgen auf einen Zettel. Betet drüber. Welche Sorgen habe ich denn? Schreibt sie auf einen Zettel. Vielleicht sind es ja mehrere. Und wenn du das aufgeschrieben hast, dann lies es noch mal durch. Und guck, ob das alles ist. Und dann wirf es symbolisch entweder an ein Kreuz oder mal dir einen Zettel, wo ein Kreuz drauf ist und wirf es da drauf und entsorge es so, dass du bewusst sehen kannst, ich habe es geworfen. Manchmal helfen so kleine praktische Dinge, für manche ist es nur eine Spielerei ein Papier beschreiben und wegwerfen. Aber für manche ist es eine richtige Hilfe. Und ich möchte euch einladen, diese Hilfe mal auszuprobieren. Vielleicht bekommst du dann auch einen Impuls für die Aufgabe, die Gott für dich in dieser Sache hat. Auf jeden Fall gilt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird dir alles zufallen, was du brauchst. Amen.